0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد نستكمل مشيه الله قصه الصحابي الجليل سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنهم سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وكنا قد انتهينا في قصته ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد دعاه لمؤازرته ومساندته ومساعدته. لكن سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه كان يخاف على نفسه الفتنه ولذلك ناشد الله الا يفتنه بهذه الاماره وبهذه الخلافه. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني لم يكن امامه الا ان يختار هذا الرجل الصالح الذي يقوم في هذا المقام العظيم وهو إمامة المسلمين في مكان ما. ثم عهد إليه بهذه الولاية أن يذهب ليكون والياً على حمص. وعندما سمع سعيد بن عامر رضي الله عنه هذا القرار ما كان له إلا أن ينفذ هذا الأمر. فقال رضي الله عنه عندما دعاه قال: والله لا أدعك ثم والله حمص وقال ألا نفرض لك رزقا فقال ما أفعل به يا أمير المؤمنين فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي ثم مضى مضى إلى حمص يعني مع أنه اختلف معه فوجة النظر أو أنه كان حريص ألا يذهب إلى هذه الإمرة ولا هذا العمل لكنه ما كان يملك إلا أن يتبع أمر قائده وينفذ أمر خليفة المسلمين فمضى إلى حمص كما أمره رضي الله عنه وما هو إلا قليل حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل حمص فقال لهم اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم فرفعوا كتابا فإذا فيه فلان وفلان وسعيد ابن عامر فقال ومن سعيد بن عامر فقالوا أميرنا فقال أميركم فقير قالوا نعم ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار فبكى عمر رضي الله عنه حتى بلت دموعه لحيته ثم عمد إلى ألف دينار فجعلها في صرة وقال اقرأوا عليه السلام مني وقولوا له بعث اليك امير امير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجتك. هذا المقطع وهذه الفقره فيها ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ما اوفد سعيد بن عامر الى حمص واستقر فيها جاءه بعد قليل بعض النفر من حمص. وهؤلاء الذين اتوا كان يثق بهم عمر رضي الله عنه. فالثقه مهمة عظيمة والثقة عامل أساسي في اختيار من يعهد إليهم الخليفة أو من يسمع منهم الخليفة فالخليفة لا يسمع من أي أحد ولا يولي أي أحد ولكنه يسمع ممن يثق بهم ولهذا كان زرع الثقة بين العاملين مسألة في غاية الأهمية أن تكون الثقة هي العامل الرابط والقوي والدافع للتحرك بين العاملين يكون بيني وبينك ثقة ويكون بيني وبينك وثوق بما أقول وبما أسمع منك حينئذ تنطلق الحركة ويسير العمل فالثقة عام أساسي لتبادل الآراء وتبادل المعلومات وسماع كذلك الأوامر فوفد المهم إليه بعض من يثق بهم من أهل حمص فلما أتى وليه سألهم قال لهم اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم عمر الخطاب رضي الله عنه وهو يجلس في مكانه يسأل يقول اكتبوا لي أسماء الفقراء الذين في بلدتكم لماذا؟ لماذا يكتب أسماء الفقراء؟ ليسد حاجتهم ليسد حاجتهم وهذا فرق كبير بين من يتتبع المسلمين ويرهقهم بالضرائب ويكبل ظهورهم بالمستحقات، فيخرج الإنسان مديون من عمله أو وظيفته أو متجره أو أي عمل. تجد إنسان يفتح محل صغير كده هو يبيع في أي حاجة أو ما يبيعش، تجد الضرائب تأتي إليه آلاف مؤلفة. واحد يفتح مثلاً محل، نفترض مثلاً صالون للحلاقة، دا بيحلق بس روس الإنسان، تجد الضرائب تأتي إليه مثلاً يقول عشرين ألف جنيه، خمسين ألف جنيه خمسين جنيه في السنة على اي اساس تحسب هذه الاشياء؟ هذه ضرائب اولا لا تجوز. ثم كيف تحسب؟ يعني عندما يؤخذ من رجل 20,000 جنيه ضرائب في السنة، يعني هل هذا الرجل كسب 20,000 جنيه ضرائب في السنة؟ يعني هو كل يوم يحلق للناس؟ كل يوم عنده زبائن لا تنقطع من عنده الاموال، اموال تدخل عليه سيول. كيف تؤخذ منه هذه الضرائب الرهيبة الفظيعة؟ فالناس من شده ما يحملون بالضرائب تجد منهم من يتهرب من الضرائب ومنهم من يزور ومنهم من يفعل ويفعل ويفعل ومنهم من يغلق المحل الانسان الذي لا يعرف كيف يتهرب يغلق المحل ماذا يفعل بعد ذلك اذا كان يفتح محل يرزق منه رزقا حلالا ثم يجد الضرائب قد كبلته وكل فطره تاتيه الضرائب وتاتيه او اشغال الطريق وتاتيه كذا وكذا وكذا وانذار بالاغلاق انذار بالاغلاق رجل يغلق المحل ماذا يفعل بعد ذلك عندما يتاجر في المخدرات هذا الرجل ماذا تفعل له الدوله ماذا يقدم له المجتمع هذا الرجل قد سدت امامه ابواب الخير وسدت امامه ابواب الرزق الحلال عندما يعمل في المخدرات بلا ضرائب وبلا جمارك وبلا ارهاق يكسب مالا حراما كثيرا ويتعب المجتمع ويضر ابناء المجتمع وهو يعيش هو يعيش وحده ولكنه يهلك معه ابناء المجتمع ماذا تفعل له الدولة؟ ماذا تفعل؟ هل تستطيع ان تقبض عليه؟ ويوم يقبض عليه تجده اذا قبض عليه بالنهار بالليل حر طليق وكلنا يرى اذا انت ارشدت الى تاجر مخدرات مثلا في شارعك او في مكان تجد ان هو فعلا قد يؤتى يؤتى به ويمسك ويقبض عليه فعلا لكن يذهب الى القسم ثم ما هي الا سويعات قليله ويخرج هذا الرجل كالبطل كالبطل وبقى مشهور بقى تاجر مخدرات مشهور الناس كلها عرفت أنه كان ممسوك في قضيه مخدرات فخلاص ده بتاع المخدرات يتاجر ويتعامل مع الناس بعد ذلك بالحرام الكثير فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسال عن الفقراء ليسد حاجتهم وهذا واجب من واجبات الراعي ان يخفف الاعباء عن الرعيه لا ان يثقل ظهورهم بالضرائب وما يرهقهم في حياتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم كل راع مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم ايما راع استرعى رعيه فغشها فهو في النار. ايما راع استرعى رعيه فغشها فهو في النار يعني أي راعي ربنا سبحانه وتعالى يوليها على رعية ثم يغش هذه الرعية ما مصيره فهو في النار يبقى هو أمير ووزير ومحافظ وكبير لكنه يغش رعيته لا يعطيها حقها يبخسها حقها يغش الرعية لا يبصرها بالخير ولكن يمنع عنها الخير ويضيق عليها الحياة فأيما راع استرعي راعية فغشها فهو في النار وقال صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه سيسأل هذا المسؤول أيا كان أب في البيت يسأل مدير في مصنع يسأل كبير في مسجد يسأل كبير في عمل يسأل كبير في دولة يسأل كل راع استرعي راعية سوف يسأله الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظنون ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه في شأن الحاكم. يقول لك الحاكم هو اللي هيروح النار. لا ده انت ممكن تروح النار لانك انت مسؤول عن الرعية. انت في وسط اسرتك انت راع. انت راعي كما سترى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله سائل كل راع عما استرعاه. أحفظ ام ضيع؟ يسأله أحفظ ذلك أم ضيع كل واحد يسأل أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أهل بيتك سوف تسأل عليهم أنت ضيعتهم أم حفظتهم واحد يقول لك لا ده أنا كنت بأكلهم وشربهم ولبسهم ده أنا كده ما ضيعتهمش. هل هذا حفظ ليس هذا الحفظ المقصود أنت إذ لم تعلم ابنك الصلاة والقران والدين فقد ضيعته فقد ضيعته تخيل كده لو ان انسان كبر عنده 17 سنه 18 سنه وابوه في البيت وأمه ما ازاي يصلي ولا ازاي يتوضى تيجي تقول له تعرف تصلي يقولك انا ما اعرفش اتوضى ما تستغربش ما تستغربش هذا نسمعه ونراه يكون في سنك هذه 17 و15 تساله تعرف تصلي يقولك انا ما اعرفش اتوضى لا يحسن الوضوء من المسؤول من المسؤول عن هذا الخلل؟ هذا رجل بلغ هذا السن ولا يحسن الوضوء ومنهم من بلغ وصار له عشرين عاما ولا يغتسل من غسل الجنابة مرة واحدة هذا كلام كنت لسه أسمعه من يومين تقريبا إن واحد بيقول إنه بقاله عشرين سنة ما اغتسلش من غسل الجنابة ولا مرة يعني بيتوضّى. كل ما يصبح جنبا يتوضى خلاص على كده. هذا ما يعرفه عن الفقه ويغرفه عن فقه الطهارة وعن الغسل هذا ما يعرفه عشرين سنة يصبح جنبا ثم يقوم ويتوضأ. كيف تكون صلاته وعبادته؟ كيف يكون حاله؟ من المسؤول عن هذا الخلل؟ نعم هو مسؤول عن جزء منه لأنه لم يتعلم ولم يبحث عن العلم، لكن أين البذور؟ أين الجذور؟ أين الأصول التي كانت على الأسرة أساسا أن تضعها وأن تغرسها؟ كان على الأسرة واجب أن تغرس هذه الأصول والجذور. اي اسره لابد ان تعلم ابنائها ازاي يتوضموا ازاي يصلوا ازاي يغتسلوا كيف يقومون بالواجبات الاساسيه التي يقوم بها الشرع وتقوم بها العباده لكن لما الاسر تقصر فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه احفظ ذلك ام ضيع حتى يسال الرجل في اهل بيته إذا كل سيسال الكبير والصغير والمسؤول وغير المسؤول كله سوف يسال امام الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يدعو على من ولي من أمر أمته شيئا فشق عليهم يعني شدد عليهم وضيق عليهم يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيق عليه وأن يشدد عليه متى متى يضيق ويشدد عليه يوم القيامة يوم القيامة يضيق ويشدد عليه وهو في حاجة إلى اليسر وإلى التيسير وإلى أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه في هذا المقام يشدد عليه لماذا؟ لأنه شدد على المسلمين لأنه ضيق على المسلمين كان ينبغي أن ييسر لأمر المسلمين أمورهم تجد اليوم شباب لا عدد له لا عدد له يجلس بلا عمل بلا وظائف وقد تخرجوا من الجامعات وتخرجوا من المعاهد وتخرجوا من هنا وهناك ويجلسون إما يجلسون على المقاهي أو يجلسون على الشواطئ أو منهم من يجلس في المساجد كلهم المهم يشتركون في عامل اساسي وهو الجلوس يجلسون بلا عمل لماذا يعني كما يقولون يفتحون شركه ايركن يفتحون شركه ايركن كل واحد ينتهي من دراسته يركن ينتهي من دراسته يركن ليس هناك عمل ليس هناك وظيفه ليس هناك ماذا يفعل هذا الشباب بهذا العدد الضخم ماذا يفعل وليس امامه باب لكسب الرزق الحلال اذا حرف هذا الشباب وتحول إلى الشهوات أو تحول إلى الشبهات أو تحول إلى الاتجار وشرب المخدرات من تلوم؟ من تلوم إذن؟ إذا كنت تترك هذا الشباب يفعل هذا الشيء بلا عمل بلا أي مسؤوليات تحمله إياها ولكن بعد مجهود ودراسة وعناء تتركه هكذا بلا وظيفة بلا عمل يجلس وقت فراغ هائل لا يعرف كيف يفعل به فينحرف في وسط هذا الفراغ قليل من عباد الله عز وجل من يستقيمون في هذا الوقت قليل تجد يعني أنت الآن تجلس في المسجد كم في مثل سنك يجلسون خارج المسجد آلاف قل ملايين كل ملايين تجلس خارج المسجد لا يعرفون شيئا عن ربهم تبارك وتعالى ولو كانوا يعرفون ينسون لأنهم يجلسون بلا عمل بلا نفع بلا إنتاجية يشعرون بالإحباط أن هذا المجهود المبذول طوال السنوات الدراسية السابقة كلها وكل هذه النفقات العالية قد ذهبت هباءً لا قيمة لها. لا قيمة لها. أنظر مثلا لو أن عندك ابن اليوم في الثانوية العامة يدرس مثلا ويأخذ دروس خصوصية، كم تنفق عليه؟ طبعا كل طالب عارف أبوه بينفق عليه قد إيه والمصاريف الدي إيه وده بياخد قد إيه. طيب وبقية إخواتك وبقية مراحل التعليم. إذا أنت تستهلك من الأسرة أكبر عائد لها، وبعد ذلك أنت عال على الأسرة بل وعال على المجتمع. من المسؤول عن هذا؟ كان ينبغي على الأمة أن توفر وظائف وأعمال ومهام لهذا الشباب الذي يتخرج ويجلس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه". شق وضيق والمشقة والعناء على هذا الذي ضيق عليهم، تروح النهاردة تتوظف في اي مكان في اي مكان لو كنت انت ملتزم يقول لك لازم تحلق لحيتك الاول ده لو كنت انت ملتزم وملتحي يقول لازم تحلق لحيتك الاول ده عندما يقبلك في العمل تقول احلق لازم تخالف السنه لازم تترك الدين حتى تعمل في هذه الدنيا تترك الدين اصبحت يعني امور صعبه كيف يوازن العبد بين هذا وهذا كيف يوازن العبد بين امور الدنيا وامور الاخره إذا من يلتزمون بشرع الله عز وجل يضيق عليهم اكثر لكن ماذا عليهم عليهم ان يصبروا فان الله سبحانه وتعالى سيجعل بعد عسر يسرا العسر لا يستمر كثيرا لكنه سرعان ما يزول وسرعان ما ينتهي ومن ولي من امر أمتي شيئا فرفق بهم كان في الرفق واللين والرحمه بهم فارفق به يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ان ينال هذا الرجل الرحمه والرفق يوم القيامه فلا يعذب ولا يعرض لهذه الشده فقال رضي الله عنه اكتبوا لي اسماء فقراءكم حتى اسد حاجتهم فرفع كتابا فاذا فيه فلان وفلان وسعيد ابن عامر وسعيد ابن عامر سعيد ابن عامر في وسطهم فقال ومن سعيد ابن عامر طبعا عمر الخطاب يعني متوقع يسمع اي اسم إلا أنه يسمع في قائمة الفقراء سعيد بن عامر ده شيء مستبعد هذا رجل والي يعني محافظ كيف يكون محافظ بلد فقير فهو متوقع أنه يسمع أي اسم غير أن يسمع اسم سعيد بن عامر ولذلك عندما عرض عليه اسم سعيد بن عامر فاستوقفه الاسم وقال من سعيد بن عامر هو عايز يتأكد بس يا ترى هو ده هو ده الأمير ولا واحد مشابه له في الاسم فقال ومن سعيد بن عامر فقالوا أميرنا أميرنا قال أميركم فقير عمر استغرب أميركم فقير لهذا الحد رجل عنده خزائن الدولة وفقير كيف يكون هذا كيف تجمع بين هذا إن رجل يكون فقير وتحت يده خزائن الدولة إزاي مش معقول واحد يكون عنده الملايين والمليارات تحت يديه حر التصرف فيها كيف شاء لا يسأله أحد عن هذه النفقات من أين أتيت بها ولا أين طرحتها لا يسأله أحد ومع ذلك هو فقير كيف يكون هذا كيف تترجم هذا إنه الورع إنه الزهد ورع وزهد تحت يديه مال لكنه يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا المال يخاف ربه تبارك وتعالى في هذا المال لا يريد أن يتصرف في عملة واحدة من هذا المال يخاف ألا يكون هذا من حقه ويكتب من الفقراء قال أميركم فقير قالوا نعم ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار بيقولوا ده مش فقير وبس. ده مش أي فقر كمان هذا يتمر عليه الأيام الطوال لا يوقد في بيته نار يعني ممكن تمر عليه اسبوع وما يولعوش بيتهم نار هل هذا متخيل طبعا في هذه الايام متخيل طبعا ما يولعوش بيتهم نار عشان الاكل بيجي جاهز هيولعوا نار ليه لكن سعيد بن عامر رضي الله عنه ما كان ياكل جاهز ولا غير جاهز هذا كان لا يوقد في بيته نار لا ياكل ماذا كان طعامه كطعام النبي صلى الله عليه وسلم التمر والماء طمر وماء يأكل أيام طوال ليوقت في بيته نار تلاحظ من الذين يتكلمون هم بعض الرعية بعض الرعية هذا معناه أن الرعية تنظر إلى الراعي الرعية تراقب الراعي يعني الرعية حتى الراعي تحت عينيها أي حركة يعملها مسجلة محسوبة عليه. أنت كرجل مسؤول أو كرجل قائد أو كإمام، أعين الناس كلها تنظر إليك لتنقدك بالسلب أو الإيجاب. الأعين تنظر إليك، أنت ماذا تتصرف؟ تسرق؟ يعرفون أنك تسرق. ورع؟ يعرفون أنك ورع. فالناس تنظر إليك. لا تظن أنك في يعني منأ عن نظر الناس أو أنت بعيد عن نظر الناس لا، بل إن الناس تنظر إلى هذا الداعي. وإلى هذا القائد وإلى هذا المسؤول وإلى هذا الوالي تنظر إلى حركاته تنظر إلى سكناته تنظر إلى تصرفاته وتحكم عليه هذا الرجل فعلاً صادق ولا كذاب ولا منافق ولا لص ولا مختلس ولا يعرفون كيف يحكمون على الناس فهذه هي الرعية تنظر إلى عمر تنظر إلى سعير بن عامر رضي الله عنه وتحكم عليه تقول إنه ووالله تمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار رعية ترقب الراعي وهذا يدل أيضا على زهد الراعي إن الراعي هذا ما كان عنده شيء يأكله ولا يوقد النار من أجله أيام طوال هذا يدل على زهده رضي الله عنه وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إن رزقه يكون قوت يعني لا زائد ولا ناقص يكون على قدر الاستهلاك على قدر الاستهلاك بدون إسراف من منا يستطيع أن يدعو هذا الدعاء إن أنت رزقك يكون قوت يعني اللي جاي على قد اللي رايح يعني كل ما تكسبه يكون هو المستهلك فعلا في الزيادة ليس هناك مدخر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنا كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار نمكث قد ايه شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء دل مين دل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهل الرسول عليه الصلاة والسلام زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لا توقد النار شهر مش أيام طوال سعيد بن عمرو الجمحي لم يأتي بهذا السلوك من بعيد وإنما يرى أمامه هج النبي صلى الله عليه وسلم كان تمر عليه الشهور شهر ونص وشهرين كمان ما يوقد في بيته نار وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سعيد بن عامر لا يوقد في بيته النار لمده ايام هذا شيء يسير جدا امامه قدوه امامه قدوه نبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوقد في بيته النار لمده هلال ثم هلال ثم هلال ثلاث اهله يعني شهرين ثلاث اهله ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم النار وما كان الا التمر والماء هل انت تستطيع ان تعيش في بيتك لمده شهر على الطمر والماء يعني تجيب لك شويه تمر كدهوت وميه وكل ما جوه تاكل وكل ما تعطش تشرب ممكن حد متخيل ان احنا ممكن نعيش في بيوتنا على الطمر والماء هو واقعيا ممكن واقعيا ممكن بس احنا تعودنا على الرفاهيه تعودنا على الرفاهيه تعودنا على الرخاء وان لو انك مكست في مكان بعيد عن ديارك ليس معك سوى الماء والتمر سوف تاكل الطمر وتشرب الماء وسوف يكفيك ولن تموت. ولن تموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا بالشهور ما كان يوقظ في بيته نار، وكان غذاء الرئيسي هو التمر والماء. ياكل تمر ويشرب ماء، واحيانا ما كان يجد الدقل من التمر، يعني التمر الرديء ما كان يجده. التمر الرديء ده يعني كانوا يضعونه للماشيه. ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد حتى يجعله طعاما ياكله. تخيل بقى قد الزهد، زهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فقرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له الخمس من الغنائم، فكان عنده مال، وكان عنده غنمات يشرب منها وياكل منها، لكنه صلى الله عليه وسلم كان زاهدا. ما كانت الدنيا همه، ما كانت هي التي تشغله. ولا هي التي تأخذ مساحة من حياته ولكنه كان ينظر إلى الآخرة وهكذا رب أصحابه صلى الله عليه وسلم يقول ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار هي هموم وهموم هموم رجال وهموم ماذا أقول أنصاف رجال هموم رجال وهمومنا نحن من نحن وما هي همومنا هموم هؤلاء الرجال كانت هم واحد وكانت هي الآخرة أما همومنا فمتفرقة ومتشعبة كل واحد له مجموعة من الهموم لكن هجي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم هم واحد همهم كان هما واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وأتته الدنيا وهي راغمة اسمع من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره اللي يكون مشغول بالدنيا ومهموم بالدنيا يفرق امره يفرق إيه باله ويفرق ذهنه تبقى انت مشغول مشغول بحاجات كتيره جدا مشغول بالعمل مشغول بالرزق مشغول بالاولاد مشغول بالزوجه مشغول بالمشاكل مشغول بالدراسه مشغول بالامتحانات عندك مشغولات كتيره جدا شغلاك واخد مساحه من ذهنك انت ممكن تكون طالب وبتذاكر لكن كل الحاجات ديت مش واخده مساحه من ذهنك يعني مديها مساحة صغيرة جداً لماذا؟ لأنك تعرف أنها ليست هي الهدف الأساسي ولكن هي هدف على الطريق فأنت تعطيها حقها فعلاً لكن مش اللي لشغلك هذه يعني لن توقف حياتك ولكن همك الأساسي وشغلك الأساسي هو شغل الآخرة وهم الآخرة إذا كان همك في الدنيا كيف تحصل المال؟ كيف تتزوج كيف تنجح كيف تكسب كيف تسكن في مسكن واسع كيف تركب كيف كيف اجعل همك كيف اصل الى الاخرة كيف افوز بالاخرة كيف ادخل الجنة لو كان ده هو هدفك سوف تسعى له سعيا حثيثا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له مهما بذلت مجهود وأضعت وقتك لن يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك ولذلك لابد من الرضا والقناعة باليسير ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه القناعة الرضا يلبك يكون مملوء بالقناعة يبقى في غنى الغنى ليس غنى المال ولا الأعراض ولكن الغنى غنى النفس الإنسان إن يكون نفسه غنية عفيفة مملوءة بذكر الله تبارك وتعالى ورجاء اليوم الآخر ولقاء الرب سبحانه وتعالى يقول وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة مش معنى انك انت ما شغلتش بلك بالدنيا ان الدنيا هتهرب منك او ان الدنيا مش هيجيلك نصيبك منها لا بالعكس انت منذ وجدت في بطن امك وقد ارسل الله عز وجل الملك يكتب رزقك كما كتب اجلك فالدنيا لن تفر منك بل سيأتيك الرزق لا محالة ولذلك إذا كان همك وقلبك منصب على طلب الآخرة نعم تأخذ بأسباب النجاة في الدنيا تأخذ بأسباب الكسب والعيش الحلال في الدنيا لكن نيتك وقصدك وهمك وذهنك منصب عليه منصب على الآخرة الله عز وجل يجعل همك همّا واحدا يبلغك هذا الهدف يدخلك الجنة بل وتأتيك الدنيا وهي راغمة نصيبك وأجرك ورزقك يأتيك ولا أحد يستطيع أن يمنعه لا أحد يستطيع أن يمنعه لأنه لا أحد يأخذ رزقك إلا أنت الذي كتب الله عز وجل لك أن يكون لك هذا الرزق فقال ووالله إنه تمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار ومع ذلك مش مشغول ومش مهموم ما فيش طعام ما فيش مفيش لا كما ذكرنا همه هم الآخر وكان عايش وكان بياكل ويشرب وعايش لكن همه لم يكن هو هم الدنيا وكما ذكرنا إن يجي هموم وهموم في هموم هموم جبال هموم رجال وهموم أناس يعيشونها هنا في الدنيا في الحش يعيشون قريبا بل يعيشون في الأرض لابد أن تكون عالي الهمة عالي الهمة تنظر إلى السماء نعم تعمل في الدنيا تغرس في الدنيا تغرس في الأرض ولكن نظرك في السماء طلبك إلى ما عند الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع هذا الحال من صديقه وحبيبه ورفيقه سعيد بن عامر الجمحي بكى بكى رضي الله عنه ما الذي أبكى؟ ما الذي أبكى؟ أحد يذكر؟ ما الذي أبكى؟ تفتكر إلا خلي يبكي لماذا بكى رضي الله عنه فبكى عمر رضي الله عنه حتى بلت دموعه لحيته يعني مش دمعتين كده ده دموع غزيرة حتى بلت دموعه لحيته لماذا بكى رضي الله عنه (تصفيق) تمام ممكن جميل جدا طبعا نقول ان هو تذكر حال الرسول صلى الله عليه وسلم وانه كان لا يوقظ في بيته نار ماشي ايه تاني الا خلى يبكي بقى مش ممكن يشعر بأنه قد فتحت عليه الدنيا وإن هو برضه بياكل ويشرب أحسن ما بياكل سعيد أو يشرب سعيد هذا حال لكن في حاجة تانية مهمة جدا نعم هو تذكر هم سعيد رضي الله عنه تذكر الصالحين عندما سمع هذه السيرة قال ياه لسه في ناس لا يوقد في بيوتها نار رجعوا الزمان رجعوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم أيام زمان أيام الصحابة الكتير الذين كانوا لا توقد في بيوتهم النار ذكره بالصالحين فلما يذكره بالصالحين ترتفع الهمم أنت حينما تذكر سيل الصالحين ترتفع همتك وتسمو فوق الجبال لماذا؟ لأنها تذكرك بالآخرة تذكرك بالأعمال الصالحة تذكرك بنماذج فذة فريدة عندما تسمع سيرهم ترتقي بل يرتقي قلبك وتسمو روحك فوق الجبال وعند وعندما يسمع عمر الخطاب سيرة سعيد يتذكر تلك الأيام الخوالي يتذكر هذه الحياة البسيطة التي بها يصل الزاء الراكب إلى ربه تبارك وتعالى يصل بها المسافر إلى ربه تبارك وتعالى أنه يخفف الأثقال يخفف الأحمال لا يحمل شيئا على ظهره بل يذهب إلى ربه تبارك وتعالى هكذا خفيفا أيام طويلة تمر لا يوقد في بيته نار يبكي عمر رضي الله عنه لتذكره بالصالحين ذكرته سيرة سعيد بن عامر رضي الله عنه بالصالحين وكما ذكرنا عندما تتذكر الصالحين تهيج مشاعرك وتقارن بين حالك وحالهم وتذكر سيرتهم وسيرتك تذكر جهدهم وتفريطك تذكر مكانتهم وتقصيرك تحدث مقارنة بينك وبينهم بين واقعك وواقعهم وهنا بكى عمر رضي الله عنه مع ان عمر كان لسه القرون لم تجري بعد ما زال قريب وحديث عهد بموت النبي صلى الله عليه وسلم كلها سنوات ثلاث سنين اربع سنين ومع ذلك يستشعر الغربة يستشعر الغربة ويبكي لهذه الايام الخوالي التي مضت فذكره حال سعيد رضي الله عنه بحال الصالحين، فالإنسان يرق قلبه وتسمو روحه عندما يسمع سيرة الصالحين. ولذلك نحن يجب علينا أن نكثر من سماع سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسير الصالحين، وسير الأنبياء، وربنا تبارك وتعالى قال: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ذكر قصص الأنبياء قصص الصالحين قصص السابقين تثبت القلب تثبتك على الطريق تستشعر أنك لست وحدك في هذا الطريق لا تستشعر الغربة أنت ربما تسير تشعر أن أحدا ليس خلفك ولا أمامك تشعر بأنك تسير في الطريق وحدك لكنك عندما تقرأ سير السابقين تستشعر أنك خلف ركب عظيم أمامك جيل بل أجيال أمامك أمم قد سبقت وأنت تسير خلفها أنت تسير في طريق صار فيه قبلك أنبياء ورسل بل صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ عندما تستشعر أنك تسير خلف الصحابة خلف الصالحين خلف الصادقين تستأنس بالطريق لا تصيبك الوحشة نعم تكون في غربة لكن تستشعر أن هذه الغربة ستزول سريعا وتدرك أنك على الجاده أنك على الطريق أنك على هجي المرسلين إلزم غرزة أنت تتبع هجي الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك بكى عمر رضي الله عنه تذكر كل هذا تذكر السابقين تذكر سير هؤلاء الصالحين رضي الله عنهم اما سير الفاسقين والعظم الله فانها تقص القلب بل وتمرضه بل وتذكر بالمعاصي والذنوب سير الصالحين تذكرك بالجنه والاعمال الصالحه سير هؤلاء الفاسقين والعصاه تذكرك بالذنوب والمعاصي وتسود القلب بل وتنعش فيه الشهوة والرغبة والبعد عن الرب سبحانه وتعالى ولذلك لا يحسن بنا أن نقرأ عن سير هؤلاء الفاسقين من يقرؤون عن جرائد الفن العفن وغير الفن ويقرأ عن الفنانين وتجد هذا يعرف فلانة بنت فلان تزوجت فلان وطلقت منه وأنجبت وفعلت كل هذا يعرفه عن سير هؤلاء الفاسقين الساقطين لماذا لماذا هذا يمرض القلب يجب على العبد ان يحيي قلبه بذكر الصالحين رضي الله عنهم فانك ان لم تسعد بصحبتهم بالابدان فلتسعد بصحبتهم بهذه السيره العطره علنا نكون معهم في الجنه فالمرء يحشر يوم القيامه مع من احب فانت اذ لم تدرك ابدانهم وتصاحب جسومهم فانك بقراءه سيرتهم تتبعهم تتبعهم وتكون معهم بإذن الله تبارك وتعالى فبكى عمر رضي الله عنه عندما تذكر هذا كله فماذا فعل هل يبكي وانتهى الأمر لابد أن يتحرك ماذا فعل عمر رضي الله عنه يقول عمد إلى ألف دينار فجعلها في سرة عمد إلى ألف دينار ذهب الألف دينار عنده وصرها جعلها في سرة وقال اقرأوا عليه السلام مني وقولوا له بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجتك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل سرة من المال ألف دينار يرسلها إلى سعيد بن عامر لكن قبل الدنانير اقرأوا اقرأوا السلام يقول اقرأوا عليه السلام مني وهذا هو حال أهل السنة أنهم دائما يتواصلون دائما بينهم الموده والمحبه حتى لو بعدت بينهم الاقطار. لو انك تعرف رجل من اهل السنه في الصين او في الهند او في السند او في اي مكان تقراه السلام ويسرك ان يكون في نعيم وفي خير وفي بهجه ويضرك ما يضره، فالانسان يتاثر باهل السنه في كل مكان، لو اصابهم مكروه في مكان انت تحزن لهذا المكروه الذي اصابهم لو اصابهم خير وفتح في مكان انت تسعد لهذا الخير الذي اصابهم والذي لحق بهم فيقرا عليه السلام وهذا حرص على دوام الاخوه والمحبه بينه وبين سعيد بن عامر رضي الله عنه ثم يدفع اليه بهذه السره 1000 دينار او 1000 درهم حتى يستعين بها على حياته جاء الوفد لسعيد ابن عامر رضي الله عنه بالسره فنظر اليها، طبعا تخيل نفسك جيت لك سره 1000 درهم مثلا و1000 دينار، تخيل نفسك كده قاعد مسكين فقير معدوم وفجاه تجي لك 1000 دينار من مين؟ ده من يعني القائد الاعلى من خليفه المسلمين، يعني لا هي جاي لك كده ولا حاجه، ده من خليفه المسلمين منحه 1000 دينار، ماذا تفعل بها؟ طبعا واحد مننا احنا السرور والبهجة والفرح ويبدأ بقى يجمع العائلة ويعمل اجتماع ويقسم ونشوف هنشتري ايه ونقصنا ايه وعايزين ايه لكن سعيد بن عامر رضي الله عنه كما ذكرنا همه غير همومنا هؤلاء رجال لهم هموم ونحن رجال ولكن لنا هموم اخرى لنا هموم اخرى همومهم كانت هم الاخرة ولذلك عندما يدخل عليه المال يفترق تماما عن حالك وشأنك عندما يدخل عليك المال أنت وأنا إذا دخل علينا المال نفرح وكون سعداء بالمال الذي جاء إلينا كنا في حاجة وكنا وكنا لكن سعيد بن عامر يفكر رضي الله عنه من زاوية أخرى يفكر بمنطق آخر بمنطق الآخرة جاء الوفد لسعيد بالصرة فنظر إليها فإذا هي دنانير فجعل يبعدها عنه وهو يقول إن لله وانا اليه راجعون دي تتقال امتى؟ الذكر ده تتقال امتى؟ عند المصيبه مش عند الفرح تخيل اخذ يدفعها ويقول إن لله وانا اليه راجعون مصيبه وكانه قد مات له ميت إن لله وانا اليه راجعون ويدفع هذه الاموال قارن في الحال بينك وبينه انت كنت هتدفع الاموال ولا كنت هتحضن الاموال؟ في فرق كبير جدا بين من يحضنون هذه الاموال ويتمرغون فوقها يحبون الدرهم والدينار عبد, عبد للدرهم والدينار ومن يبعدون هذه الاموال لانهم يعرفون عاقبه دخول هذه الاموال عليهم اخذ يبعدها وهو يقول انا لله وانا اليه راجعون كانما نزلت به نازله او حل بساحته خطب فهبت زوجته مذعوره زكت قامت الا حصل يقول ان لله وإنا إليه راجعون يعني مثلا تخيل ان انت الصبح كده هو جالك تليفون وامتهل ان لله وإنا إليه راجعون زوجتك هتقول ايه هتقولك مين مات على طول هتقولك مين مات مش ممكن تقول لها اصل المدير بعت لي 1000 جنيه هديه مش ممكن مش ممكن ابدا ان لله وانه راجعون على المدير بعت لك 1000 جنيه هديه ما تجيش لكن تقول لها فلان مات فهي قامت مذعوره ولذلك قالت له ما شأنك يا سعيد أمات أمير المؤمنين دي حاجة كبيرة جدا واضح أن ضعر سعيد وشدة وكرب سعيد كان لا يتخيل ويقول إن لله وإنا الله الرجعون مش بيقولها بسهولة لا ده بيقولها وهو مكروب يشعر فعلا بأن هذه فتنة ولذلك هي لما استشعرت هذا منه أخذت تبحث عن مصيبة كبيرة تناسب حجم وهول الصدمة التي تلقاها سعيد بن عامر حتى قال إنا لله وإنا إليه راجعون فلم تجد مصيبة أعظم من موت الخليفة فقالت له أمات الخليفة؟ مات أمير المؤمنين؟ عشان المصيبة الكبيرة ديت فقال رضي الله عنه بل أعظم من ذلك أعظم دي مصيبة أعظم من موت أمير المؤمنين؟ طب ممكن يكون إيه؟ قالت أصيب المسلمون في وقعه؟ المسلمين اتهزموا معركة وتهزم فيها المسلمين يمكن احتمال وانت متأثر جدا اما مثلا متى من لم لما متش طب المسلمين اتهزموا في موقع قال بل اعظم من ذلك قالت وما اعظم من ذلك قال دخلت علي الدنيا لتفسد اخرتي دخلت علي الدنيا لتفسد اخرتي وحلت الفتنة في بيتي قالت تخلص منها قالت تخلص منها وهي لا تدري من امر الدنانير شيئا قال او تعينني تعينني تعينيني يعني على التصرف فيها على ذلك قالت نعم قالت اعينك على ذلك فاخذ الدنانير فجعلها في سرر ثم وزعها على فقراء المسلمين طبعا في فرق كبير جدا زي ما ذكرنا بين حالنا نحن مع الاموال وحال سعيد رضي الله عنه مع الاموال ولماذا هذا الزعر ولماذا يخاف سعيد رضي الله عنه بهذه الطريقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. النبي صلى الله خايف من ايه؟ خايف بعد وفاته ورحيله خايف على هذه الأمة مما يفتح عليهم من زهره الدنيا وزينتها يأخذون من الدنيا الألاف ديت مش دنيا هذه الدنانير أليس الدنيا وفتحت كان يرى أن هذه الدنانير من هذا الباب كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها يعني تتنافسوها كما تنافسوها. فتلهكم كما ألهتهم. فتلهكم، وفي رواية فتهلككم. هنا فتلهكم كما ألهتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما الفقر؟ قال: والله ما الفقر اخشى عليكم. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الأموال سوف تأتي إلى البلاد وهذه الدنيا سوف تفتح. وهذا هو ما يخافه النبي. ووالله ما الفقر أخشى عليكم لن تستمر هذه الأمة في فقر وضيق هل تظنون أن أمتنا الآن فقيرة الآن فقيرة لا ليست فقيرة لَيْسَ فقير نحن بلاد المسلمين يعني تسبح في الأموال تسبح في الأموال بل تسمح تسبح على بحار من الأموال فالبلاد ليست فقيرة والعباد كذلك ليسوا فقراء ودل على ذلك أنظر أنت إلى الأرصدة في البنوك، أرصدة البنوك بالمليارات ولأفراد، أفراد يملكون المليارات. لا أقول إن بقية الشعب يملك مليارات، لكن بقية الشعب عنده مال أم لا؟ عنده مال. هل أحد على درجة من الفقر؟ هل سمعنا إن بلد بحالها فقيرة، معدومة؟ هذا قلما يحدث، قلما يحدث. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى الفقر علينا. ولكن يخشى من كثرة المال لأن الإنسان هو فقير ربما يكون قريب من ربه عز وجل لا ينظر ولا يتطلع إلى المعاصي وإلى الفواحش والمنكرات لكن إذا كثر المال بين يديه فهذا أقرب لانتهاك حرمات الله تبارك وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتلهكم كما ألهتهم ولهذا سعيد اتخض سعيد رضي الله عنه أصبح مذعورا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون استرجع فهي مصيبة وقد دخلت عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة لا عيش إلا عيش الآخرة والدنيا قد بسطت الدنيا قد فتحت. دول 1000 دينار. دول 1000 دينار يعني مش كتير. ومع ذلك يرى أن الدنيا قد فتحت. ثم تسأله الزوجه: ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ وهذا يدل على صدق لهجته. يعني هو كان متأثر فعلا. ما كانش بيقول إنا لله وإنا إليه رجعون هو ما يبتسم. لا ده كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وهو فعلا حزين. ومكروب، ولما رأت عليه هذا الكرب وهذا الحزن فقالت ما شأنك يا سعيد أمات أمير المؤمنين قال بل أعظم من ذلك وهذا يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وكيف أنهم يقدرون الأمور ففساد الدين أعظم عند سعيد رضي الله عنه من موت أمير المؤمنين إذا مات أمير المؤمنين يأتي غيره يخلفه غيره مات النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه الصديق ومات الصديق وخلفه عمر فموت الامير ياتي غيره لكن اذا مات القلب واذا فسد الدين كيف تكون النجاه لا نجاه العبد يكون في النار والعياذ بالله عندما يدخل العبد النار ويعذب فيها ولا يخرج منها هل تكون هذه نجاه بل هذا هو الهلاك ولهذا ادرك سعيد ان المصيبه الحقه في دخول الدنيا لفساد الدين تدخل الدنيا لتفسد الدين فقالت أصيب المسلمون في وقعه قال بل أعظم من ذلك قالت وما أعظم من ذلك قال دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي دخلت لتفسد دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي هذا يقوله سعيد رضي الله عنه، الرجل الورع التقي الزاهد العابد ومع ذلك يخاف على نفسه أن تدخل الدنيا فتذهب هذه الدنيا ثمرة ما في قلبه من الإيمان والتطلع إلى الآخرة قل دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي القلب لا يحتمل الاثنين معا القلب إما يكون عامرا بالآخرة أو يكون عامرا بالدنيا واحد يقول لك طبعا عايز الاثنين أقول في الدنيا إزرع للآخرة يبقوا كده بقوا الآخرة استعمل هذه الدنيا لغراس الآخرة لزراعة تحصدها في الآخرة هكذا أنت تستغل الدنيا لثمرة الآخرة تجعلها حقا معبر تمر عليها للآخرة وتنجو منها فقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رزقه الله مالا كثيرا عظيما ومع ذلك لم يفتن لانه كان ينفق هذا المال في سبيل الله تبارك وتعالى ما كثير لكن كان يخرجه في سبيل الله عز وجل فلم تصبه هذه الفتنه سعيد بن عامر رضي الله عنه يتذكر قول ربنا عز وجل ولنبلونكم انكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون ولنبلوا انكم بالشر والخير فتنه الإنسان قد يتحمل إذا ابتلي بالشر يعني إنسان مثلا مرض رجله هتتقطع إيده هتتقطع حصل حادثة عنده في البيت هيصبر فقد مال هيصبر وهذا الصبر أنت لا تملك غيره يعني واحد مات له قريب ماذا تملك أنت لا تملك إلا الصبر فأنت حينما تصبر حقا أنت تفوز فالإنسان مع الشر ومع البلاء الذي فيه شر إنسان يكون اقرب للصبر واقرب للصدق وقادر على ان يصبر اما اذا ابتلي بالخير فان الانسان يضعف امام هذا الخير لا يستطيع ان يملك نفسه الا من رحم الله تبارك وتعالى والخير فتنه يبتلى ويفتن الانسان بالخير بالمال بالرزق بالاولاد بالصحه بالجاه بالمنصب يفتن بهذا الخير لكن لما يكون موظف بسيط صغير هذا يكون في مامن. يكون في مامن غير لما يكون في منصب كبير معرض للفتنه، معنى كده ان احنا ما نروحش المناصب الكبيره؟ لا نكون فيها ولكن نراقب انفسنا. نراقب انفسنا ونتابع انفسنا حتى لا نفتن ولا نضيع ديننا بهذه الدنيا. قال عز وجل انما اموالكم واولادكم فتنه. الاموال والاولاد فتنه يفتن ويختبر بها العبد. قال دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، فالخطر العظيم هو الخطر في هذا الدين مصيبة الدين أعظم من مصيبة المال ومصيبة الأولاد ومصيبة الجاه فمصيبة الدين أعظم مصيبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن تقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله قال: وحلّت الفتنة في بيتي. حلّت الفتنة في بيتي. طبعا يشعر أن الفتنة وصلت للبيت، الأموال دخلت بيته وحلّت الفتنة في بيتي. لا تعرض نفسك للفتنة. إذا دخلت الفتنة عليك لا تعرض نفسك لها، لا تقف أمامها، لا تتعرض لها. كان سعيد بن عامر رضي الله عنه يريد أن يبعد كان يدفع هذه السرة بيده. يدفعها حتى لا تدخل عليه هذه الدنيا لا تعرض نفسك لمواطن الفتنة الإنسان إذا كان يعلم أن هذا الشارع ممكن يؤدي به إلى فتنة ما يمشيش فيه عارف الشارع ده مثلا فيه أغاني وموسيقى وصخب ما يمشيش فيه عارف فيه متبرجات وعري ما يمشيش فيه الأماكن التي تشعر أن فيها فتنة لك لا تمشي فيها لا تدخل على أماكن الفتنة لا تفتح باب فتنة على نفسك لا تفتحه إنك أنت فتحه تلجي. لو فتحت على نفسك باب الفتنة هتدخل فيها مش رح تطلع لو دخلت الفتنة صعب أنك تطلع الإنسان لما يقوم نفسه قبل الفتنة أيسر بكتير جدا أنه يحاول يخرج منها بعد ما دخل فيها يعني إنسان على أبواب مثلا أن يتعلم كيف يشرب الدخان أو كيف يشرب المخدرات لسه على الباب عندما يقاوم نفسه ويجاهد نفسه ويمنع نفسه هذا أيسر أم يكون دخوله وتدرب وتعود وشرب وبعد ذلك يحاول أن يتخلص لا شك أنه سيجد صعوبة في المرحلة الثانية الإنسان يجد صعوبة لأنه ذاق و... وأدرك ما فيها وربما يتعلق قلبه ونفسه بها ولذلك يكون هناك صعوبة في أن يتخلص من هذه الفتنة بعد ما دخلها لكن هو على الباب ممكن هو يقفل على نفسه باب الفتنة ولا يدخلها فلا تعرض نفسك للفتنة. قالت تخلص منها زوجته قالت تخلص منها وهذا يعني الزوجة الناصحة الأمينة تقول زوجها تخلص منها وهذا هو الواجب أن نتخلص من أسباب الفتنة فمن أصيب ببلية. عليه أن يتخلص منها ولو طلب العون الإنسان لو أصيب ببالية أو أصيب بفتنة عليه أن يتخلص منها، حتى ولو طلب العون، يعني مثلاً إنسان دخل في شرب مخدرات أو سجائر أو فواحش أو أي شيء، ويريد أن يتخلص، أولاً لابد أن يحاول أن يتخلص من هذا البلاء بمفرده، ما أضرش؟ يستعين بغيره، قال أتعينني؟ يعني تعينينني على أدائها تستطيع أن تقفي بجواري حتى أتخلص من هذه الفتنة، فممكن. أن تطلب من يعينك على التخلص من هذه الفتنة. قالت: تخلص منها، وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا، وهذا يدل على أن القاعدة الأساسية التخلص من الفتنة. القاعدة أنك تتخلص من الفتنة، لو دخلت على إنسان أي فتنة الأصل أنه يتخلص منها. الأصل أنه يبعدها، الأصل أنه يطردها، حتى لو استعان بغيره علشان يبعد عن نفسه هذه الفتنة. لكن لا يخوض فيها ولا يتعمق فيها. قال اوتعينينني على ذلك؟ قالت نعم، وكما ذكرنا هذه الزوجه الزوجه الصالحه التي تعين زوجها على مصالح دينه، قالت نعم، فاخذ الدنانير فجعلها في سرر، ثم وزعها على فقراء المسلمين، اعانته طبعا قسمت الاموال ثم وضعتها في صرر ووزعها على فقراء المسلمين. اليوم لو انك مثلا تاتيك دنانير وتقول لزوجتك دي فتنه تقول لك انت اتجنيت؟ فتنه ايه دي فلوس؟ دي مش دي مش فتنه دي فلوس لا هي ديت انا اقصد دي هي دي الفتنه تقول لك لا دي فلوس ده ورق دي مئات ودي الافات. وكانك خلاص لا تعرف شكل العمله لا النساء اختلفن في كل عصر يختلفن هذه تعين الزوج على التخلص من الفتنة أدركت إنها فتنة فصرت معه هذه الأموال ثم دفعتها معه حتى يتخلص منها إذاً لابد من محاولات صادقة للتخلص من هذه الفتنة انظر فأخذ الدنانير فجعلها في سرر ثم وزعها وزعها مش أنا بحس إن أنا فتنة وبس إنت حسيت إنك فتنة تعمل إيه؟ لابد من المحاولات للتخلص من هذه الفتنة تبذل مجهود للتخلص من هذه الفتنة. أي وسيلة تتخذها بحيث أنك أنت تتخلص من هذه الفتنة التي ألمت بك. فلابد أن تكون هناك محاولات صادقة للتخلص من البلاء والفتنة. أي إنسان ابتلي ببالية لابد أن هو تكون عنده محاولات للتخلص منها. إذا كان إنسان مثلا تعود يطلق بصره يبقى يكون هناك محاولات لغض البصر. إنسان تعود أن يشرب المخدر او المسكر او التدخين فيكون هناك محاولات للتعود على الانتهاء من هذه الفواحش وكل الفواحش ومنكرات كذلك من تعود على بليه معينه فلا بد ان تكون هناك مجاهده ومحاوله دائمه للتخلص من هذه الفتنه لانها فتنه في الدين واعظم الفتن ما كان في دين الله تبارك وتعالى وهنا هناك صدق مشاعر الرجل عندما قال إن لله وإنا إليه راجعون قام ووزع الأموال، مش قال إنا لله وإنا إليه راجعون واحتفظ بالأموال، وزعها يشعر أنها فتنة حقة لابد أن يتخلص منها